0: Vor über zwei Jahren sind zum ersten Mal Fridays for Future DemonstrantInnen auf die Straße gegangen, um für das Klima und ihre Zukunft zu demonstrieren. Heute treten AktivistInnen dieser Bewegung als Abgeordnete für den Bundestag an. Dass die Klimakrise existiert und schon jetzt großen Schaden anrichtet, war schon lange davor klar. Die Straßendemos haben es aber geschafft, zum ersten Mal Massen zu mobilisieren, die sich für eine andere Klimapolitik einsetzen. Jetzt stehen die Bundestagswahlen an und die Grünen haben erstmals in ihrer Parteigeschichte eine realistische Chance, die Bundeskanzlerin zu stellen. Das zeigen jedenfalls die momentanen Ergebnisse von Wahlumfragen. Vielen geht aber das Klimaprogramm der Grünen nicht weit genug. Neben AktivistInnen kritisiert auch die frisch gegründete Klimaliste das Parteiprogramm der Grünen. Deren Ziel ist es nämlich, die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels und Klimagerechtigkeit zu erreichen. Damit sind sie bereits bei den Landtagswahlen in Baden Württemberg und Rheinland Pfalz angetreten. Die Klimakrise wird also von verschiedenen Seiten angegangen und versucht zu bekämpfen. Aber welcher dieser AkteurInnen kann die Klimakrise am Ende lösen? Ist es der Aktivismus, die parlamentarische Politik oder doch neue Formen der Klimabewegung wie die Klimaliste? Genau darüber sprechen wir in dieser Folge von Mission Energiewende. Mein Name ist Sophie Rauch und ich sage Moin.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Da sind wir uns, glaube ich, alle irgendwo einig. Und auch AktivistInnen, die neu geformte Klimaliste und große Teile der parlamentarischen Politik sind sich darüber einig. Wie stark und in welcher Form das aber passieren soll, da herrschten jedoch Uneinigkeiten. Außerdem haben all diese in unterschiedliche Möglichkeiten zu handeln. Was davon am ehesten die Klimakrise retten könnte und wie, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alina Heinert. Und die ist mir jetzt Corona-konform per Videoschalte zugeschaltet. Moin Alina. Hallo Sophie. Die Klimakrise habe ich ja gerade schon gesagt, wird von verschiedenen Seiten und AkteurInnen angegangen. Vielleicht kommen wir erstmal auf den Aktivismus zu sprechen, Alina. Also ich verbinde die Klimakrise und Aktivismus momentan vor allem mit der Fridays for Future Bewegung. Jetzt ist das Thema Klimaaktivismus aber ja keins, das erst durch Fridays for Future aufgeploppt ist. Auch davor gab es ja schon viele soziale Bewegungen, die gegen die Klimapolitiken demonstriert haben. Aber keine dieser Bewegungen, soweit wie ich es wahrgenommen habe, hat es jetzt irgendwie geschafft, so große Massen zu mobilisieren, wie das Fridays for Future gemacht hat. Was hat denn diese Art von Aktivismus denn so erfolgreich gemacht?
3: Also da gibt es so ein bisschen verschiedene Punkte, die man betrachten kann. Zum einen hat Fridays for Future einfach zu einem sehr günstigen Zeitpunkt damals mit ihren Protesten angefangen. Also als sie 2019 zum ersten Mal auf die Straßen gegangen sind, da war einfach schon ein großer Teil der Bevölkerung davon überzeugt, dass der Klimawandel ein Problem ist, das wir angehen müssen und das auch gelöst werden muss. Und das hat auch damals eine Umfrage der Universität Hamburg bestätigt. Die wurde im Jahr 2018 durchgeführt, also ein Jahr bevor die Proteste überhaupt erst losgegangen sind. Und die hat gezeigt, dass 30 Prozent der Befragten den Klimawandel als eines der zwei wichtigsten Probleme für Deutschland anerkennen. Und zwei Jahre davor waren das noch die Hälfte. Also man sieht einfach, dass sich in dieser Zeit schon viel getan hat und die Menschen den Klimawandel auf jeden Fall wahrgenommen haben und auch als eine Bedrohung irgendwie angesehen haben. Und es hat sich aber da nicht nur in der Gesellschaft was getan, sondern es hat sich auch in der Politik wieder was getan. Das äh, Thema hat auch da schon wieder eine größere Rolle gespielt, was zum Beispiel am Pariser Klimaabkommen, das im Dezember 2015 beschlossen wird, wurde, deutlich wird. Das Problem daran war nur, dass politische Maßnahmen einfach nicht ausgereicht haben, um die Ziele des Abkommens auch dann tatsächlich am Ende zu erreichen, was dann unter anderem auch zu den Klimaprotesten mitgeführt hat. Ja, und ein anderer wichtiger Faktor war noch, dass Fridays for Future sich darauf konzentriert hat, dass die Klimakrise eben bei uns auch stattfindet und Auswirkungen bei uns hat und für unsere Zukunft irgendwie relevant ist. Also vorher ging es vor allem immer darum, dass das Auswirkungen irgendwie im globalen Süden hat, also weit weg von uns. Aber Fridays for Future hat es dann geschafft, das Thema zu uns zu bringen und zu zeigen, das, ist, das betrifft uns, das betrifft vor allem auch die Zukunft von Jugendlichen, die dadurch beeinträchtigt werden kann. Und dass es dann am Ende auch noch die Jugendlichen selbst waren, die auf die Straße gegangen sind, um für ihre Zukunft äh, zu kämpfen, das hat die Bewegung dann in Teilen auch nochmal so ein bisschen sympathischer gemacht.
0: Hm. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass alleine Massen zu mobilisieren ja leider nicht ausreicht, um die Klimakrise am Ende zu lösen. Aus dieser Bewegung müssen ja dann am Ende auch konkrete Entscheidungen folgen, die dann wiederum dafür sorgen, dass die Klimakrise gelöst werden kann.
3: Ja, genau. Also ich habe damit auch mit Sebastian Hauns gesprochen. Der ist Professor für Politikwissenschaft und am Institut für Protest- und Bewegungsforschung tätig. Und der sagt auch ganz klar, dass Aktivismus nicht alles ist, aber dass er trotzdem einen wichtigen Beitrag in der Klimakrise leisten kann.
1: Das würde ich schon sagen, dass ohne diese großen Proteste ähm, wären eben bestimmte Beschlüsse nicht so gefasst worden, nicht so schnell gefasst worden. Wir hätten vermutlich noch keinen so konkreten Kohleausstieg, wie das jetzt ähm, beschlossen worden ist. Soziale Bewegungen agieren ja immer aus der Situation der Schwäche. Also das heißt, das, was sie anprangern, was sie als Problem beschreiben, können sie selbst nicht verändern. Sie sind darauf angewiesen, dass andere, machtvollere Akteure diese Veränderungen für sie voranbringen. Und das sind natürlich in Demokratien die politischen Entscheidungsstrukturen, das Parlament, die Regierung. Die müssen am Ende umsetzen, was soziale Bewegungen fordern.
3: Also Aktivismus allein, der kann nicht dafür sorgen, dass die Klimakrise am Ende gelöst wird und selbst mit dem Aktivismus, der dann Druck auf die Politik macht, kann jetzt einfach noch gar nicht gesagt werden, ob das dann auch am Ende wirklich was gebracht hat. Das lässt sich erst leider in, in der Zukunft sagen, wenn man sieht, welche Maßnahmen dann auch wirklich ergriffen wurden, die dann dafür sorgen, dass die Klimaziele auch erreicht werden können und am Ende die Klimakrise auch wirklich dadurch ge gelöst werden kann.
0: Das heißt also, konkrete Erfolge auf die Klimakrise lassen sich noch schwer abschätzen. Zusätzlich ist es ja auch so, dass mittlerweile AktivistInnen der Bewegung in die parlamentarische Politik gewechselt sind. Einige von ihnen treten jetzt sogar im September für verschiedene Parteien im Bundestag an. Heißt das, dass der Aktivismus vielleicht so ein bisschen an sein Ende gestoßen ist? mit den Möglichkeiten, die er da nun mal hat?
3: Also laut Professor horns wäre das auf jeden Fall nicht die richtige Annahme. Ähm, ja, es gibt AktivistInnen, die sich jetzt über die parlamentarische Politik einbringen möchten. Darunter zum Beispiel Tim Vollert, der jetzt für die SPD antreten wird. Oder Urs Liebau, der Fridays for Future in Magdeburg mit aufgebaut hat und jetzt im September für die Grünen in den Bundestag einziehen möchte. Ähm, mit dem habe ich auch gesprochen, aber dazu vielleicht gleich ein bisschen mehr. Also dass AktivistInnen sich auch den Weg in die parlamentarische Institution suchen, das ist zwar auf jeden Fall spannend, aber das ist jetzt auch kein super neues Phänomen.
1: Es gibt immer, wenn ähm, Proteste passieren, ähm, einen Teil derer, die sich an den Protesten beteiligen, die dann stärker auf die institutionellen Wege oder über die Parteien setzen. Das ähm, kann man eigentlich bei fast allen ähm, größeren sozialen Bewegungen sehen. Das war bei der Frauenbewegung so, das war auch bei der ähm, Anti-AKW-Bewegung so. Da gab es immer ähm, Streit darum, was eigentlich der ähm, beste Weg ist. Der Weg, selbst in die Parteien ähm, zu gehen, erscheint dann sicher manchen als logisch. Wenn das alle machen würden, würden natürlich genau dieser Druck auf die Parteien verschwinden.
3: Also selbst wenn jetzt einige AktivistInnen sich verstärkt auf parteipolitische Arbeit konzentrieren und in der parlamentarischen Politik mitwirken möchten, bleibt der Aktivismus ein wichtiger Teil des Ganzen. Außerdem braucht es auch einfach oft eine Weile, bis soziale Bewegungen auch konkrete Wirkungen zeigen. Deshalb ist der Aktivismus noch nicht am Ende. Er breitet sich nur sozusagen auf andere Institutionen so ein bisschen
0: aus. Jetzt ist es aber auch so, Alina, dass momentan Parteien, wenn man auf AktivistInnen und auch auf einige ForscherInnen hört, nicht genug tun, um zum Beispiel das 1,5-Grad-Ziel früh genug zu erreichen, wäre es da nicht irgendwie naheliegender, einer Klimaliste zum Beispiel beizutreten, die sich genau das auf die Fahne schreibt, anstatt jetzt etablierten Parteien beizutreten?
3: Ja, also eine Option ist es auf jeden Fall. Die Ziele hinter der Klimaliste und den Grünen, die sind aber grundsätzlich erstmal andere. Das muss man sich bewusst machen. Also die Grünen, die erhoffen sich ja jetzt bei der Wahl, die Kanzlerin stellen zu können und mit Regierungspartei zu werden. Die Klimaliste hingegen, die möchte zunächst erstmal weitere Aufmerksamkeit auf die Thematik Klimakrise legen. Und äh, die kann einfach nicht davon ausgehen, jetzt im September über die 5-Prozent-Hürde zu kommen. Und damit dann in den Bundestag mit einziehen zu können. Also es ist erstmal so die Frage, was man irgendwie persönlich auch will. Also möchte man einer Partei beitreten, die tatsächlich auch eine Chance hat, was zu verändern auf parlamentarischer Ebene? Und damit nimmt man dann halt in Kauf, dass ihr Klimaprogramm nicht so ganz den Vorstellungen vielleicht entspricht, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Oder tritt man der Klimaliste bei, die... Ja, die genau dieses eine Ziel verfolgt, nämlich die 1,5 Grad zu erreichen, aber halt eben wenig Chance hat, das auch parlamentarisch irgendwie einzubringen. Anders darum muss man auch sagen, dass die Hürde bei der Klimaliste an eine Position zu kommen, in der man persönlich auch etwas zu sagen hat, zum Beispiel ein Direktmandat für eine Landtagswahl oder eben für die Bundestagswahl zu bekommen, viel kleiner ist. Also da kann man viel schneller reinrutschen als jetzt bei etablierten Parteien, die ja wo es einfach eine gewisse Bekanntheit auch braucht, um da überhaupt an irgendwelche ähm, Kandidaturen zu kommen. Und das muss man sich ja auch alles erstmal erarbeiten.
0: Jetzt ist ja die Klimaliste ja schon zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angetreten und will jetzt auch zur Bundestagswahl wieder antreten. Äh, aber wenn man jetzt einen Blick auf die Ergebnisse der zwei Landtagswahlen wirft, waren die ja noch recht weit davon entfernt, in die Parlamente einzuziehen. In Rheinland-Pfalz erreichten sie 0,7 Prozent. In Baden-Württemberg ein bisschen mehr mit 0,9 Prozent. Da muss es dann ja vielleicht noch andere Gründe geben, der Klimaliste beizutreten, als, sage ich mal, nur weitere Aufmerksamkeit auf das Thema Klima zu ziehen.
3: Ja, ich habe mich darüber mit Felix Eichner unterhalten. Er war ein Direktkandidat der Klimaliste bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und für ihn gibt es da auch noch den ein oder anderen Grund, wieso er sich als Direktkandidat bei der Klimaliste hat aufstellen lassen.
2: Natürlich ähm, demonstrieren wichtig ist, ähm, aber... Prinzipiell werden PolitikerInnen erst irgendwas ändern, wenn ähm, sie wirklich irgendwie so ein bisschen in Gefahr gebracht werden. Und das schaffen wir ein bisschen mit uns als Klimaliste, wenn wir kandidieren. Und das zeigt denen, dass halt im Endeffekt mittlerweile es auch Menschen gibt, die gegen, bereit sind, gegen sie zu kandidieren, weil sie... Ähm, nichts für den oder wenig für den Klimaschutz tun. Mhm. Prinzipiell ist es ja auch so, dass wir dadurch eine ganz andere Position haben. Ich konnte ähm, wegen meiner Kandidatur im Endeffekt auf Augenhöhe bei einer Podiumsdiskussion mit ähm, den anderen Direktkandidierenden von CDU, SPD äh, und so weiter fröhlich diskutieren, was natürlich ähm, ansonsten gar nicht so möglich gewesen wäre. Natürlich mhm. habe ich mir ähm, vorher alle Parteien, die so ein bisschen in Frage kommen könnten, angeschaut und ich war halt nicht glücklich mit allem. Wenn man jetzt als bestes Beispiel die Grünen nimmt, ähm, auch bei den Grünen ähm, engagieren sich ja einige Leute von Fridays for Future, ähm, aber ich glaube, sie gehen an vielen Punkten einfach nur nicht weit genug.
3: Also der Grund für Felix Eichner, der Klimaliste beizutreten, war zum einen der einfache Zugang zur Parteipolitik, Zusätzlich soll der Wahlkampf aber auch einfach so ein bisschen bewegt werden, indem Parteien wie zum Beispiel den Grünen ähm, in Sachen Klimapolitik noch so ein bisschen mehr Druck gemacht wird, indem man irgendwie sagt, hey, hier ist noch ein anderer Spieler mehr und wir gehen mit unserem Ziel die Klimakrise noch stärker an als ihr. Ja, und das Ziel am Ende bei den Wahlen, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, das ist bei der Klimaliste
0: gerade eher so ein bisschen sekundär. Hm. Also kann man von außen mit weiteren AkteurInnen, wie hier zum Beispiel die Klimaliste, auch Druck auf Parteien ausüben? Das klingt für mich jetzt erstmal ganz sinnvoll, um auch irgendwie neue Wege anzustoßen. Aber kann es da nicht vorteilhafter sein, direkt in die etablierten Parteien zu gehen und dort versuchen, konkret was zu verändern?
3: Ja, da kommen wir dann auch wieder zurück zu den AktivistInnen, die vom Aktivismus in die parlamentarische Politik und äh, ja dort in die etablierten Parteien gewechselt sind. Das habe ich ja eben schon mal kurz angerissen und ähm, Urs Liebau, der im September für die Grünen im Bundestag antreten wird, der bestätigt auch, dass die Klimaliste genau solche Arbeit leisten kann. Also Druck auf die Parteien auszuüben und das Thema Klimakrise erneut in den Fokus zu rücken, das kann die Klimaliste auf jeden Fall erreichen für ihn ist aber trotzdem die direkte Mitarbeit in einer etablierten Partei der effektivere Weg, was verändern zu können am Ende. Und das war auch der Grund für ihn, wieso er schlussendlich die parlamentarische Politik dem Aktivismus jetzt so ein bisschen vorgezogen hat.
4: Ich habe schon gesehen, dass es eine massive, also die Bewegung massiv gewachsen ist. Wir, wir wirklich auch viel erreicht haben, aber das ist halt häufig an den parlamentarischen Entscheidungen hakt. Und das liegt daran. Nicht nur, aber auch, dass es halt nicht so viel Diversität in den Parlamenten gibt, sei es jetzt irgendwie von Frauen und Männern, aber auch halt, was junge und vor allen Dingen ältere Leute angeht. Und das macht was aus, wenn jemand Jüngeres da im Parlament sitzt und mitdiskutiert und sagt, hey, pass auf, das ist echt einfach die Ziele, für die wir stehen und, und das ist irgendwie unsere Zukunft, in die es geht.
3: Ja, wie genau da eingegriffen werden kann, das zeigen zum Beispiel jetzt auch die Änderungsanträge von Jakob Blasel. Der war neben zum Beispiel Luisa Neubauer, einer der bekanntesten Aktivistinnen von Fridays for Future und wird jetzt auch im September für die Grünen antreten. Und in den zwei Änderungsanträgen, die er für das Bundeswahlprogramm der Grünen eingereicht hat, da fordert er zum einen den neuen Ausbaustopp für Autobahnen und zum anderen, dass der CO2-Preis, der momentan von den Grünen auf 60 Euro pro Tonne festgelegt ist, auf 120 Euro pro Tonne, pro tonne zu erhöhen. Inwiefern solche Anträge am Ende angenommen werden, das ist natürlich auch noch offen. Aber die Partei muss sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, was ja auf jeden Fall auch schon mal ein Schritt ist. Ja, und auch Felix Eichner von der Klimaliste, der ist der Meinung, dass es gut ist, dass sich Aktivisten in den etablierten Parteien anschließen und dort direkt auch Veränderungen anstoßen können. Für ihn ist es aber auch wichtig, Druck von irgendwie allen Seiten zu machen, so dass die Menschen auch merken, dass Klimaschutz essentiell ist.
0: Hm. Also ich verstehe voll das Argument mit von allen Seiten Druck ausüben. Es für mich erschließt sich total. Was ich mich jetzt frage, ist aber auch, dass so eine Klimaliste ja auch irgendwie eine Konkurrenz gegenüber den Parteien darstellt, die sich zum Beispiel auch schon verstärkt mit der Klimakrise auseinandersetzen. Bei uns jetzt hier im Gespräch die Grünen. Kann da nicht so eine Liste auch irgendwie kontraproduktiv sein, indem bestimmte Mehrheiten durch sie einfach verhindert werden?
3: Also dass die Klimaliste über die 5 prozent kommt, das ist wie gesagt momentan sehr unrealistisch. Das würde für die Bundestagswahl dann bedeuten, dass sie nicht in den Bundestag einziehen könnten und somit dort auch direkt nichts bewegen könnten. Im Gegenzug könnte das für die etablierten Parteien aber bedeuten, dass und für die etablierten Parteien, die sich auch verstärkt für den Klimaschutz einsetzen, dass ihnen diese Prozentpunkte, die die Klimaliste am Ende vielleicht dann doch bekommt, fehlen könnten und wenn es hart auf hart kommt, kann das dann auch wichtige Mehrheiten irgendwie verhindern, die die Klimapolitik dann verstärkt vielleicht verändert hätte. Das ist auch so ein bisschen der größte Kritikpunkt von Us Lieber an der Klimaliste. Natürlich muss man sagen, dass das alles auch sehr hypothetisch ist, also dass die Prozente der Klimaliste dann an die jeweiligen etablierten Parteien gegangen wären, wenn diese nicht irgendwie angetreten wäre. Das kann jetzt natürlich alles überhaupt nicht gesagt werden. Aber trotzdem ist es ein Problem, das gesehen wird und was auch Felix Eichner von der Klimaliste sieht. Für ihn ist es aber trotzdem wichtig, mit der Klimaliste einfach einen weiteren Akteur zu haben, der Druck auf die Politik macht und ja diese Gefahr muss dann einfach ähm, mit
0: eingegangen werden. Hm. Du hast jetzt auch nochmal betont, Alina, dass es jetzt im September eher unwahrscheinlich ist, dass die Klimaliste in den Bundestag einziehen wird. Ist denn darüber hinaus, ist irgendwann auf lange Sicht wahrscheinlich, dass sich die Klimaliste etablieren wird?
3: Ja, also auch hier, wie sich das alles entwickeln wird, das lässt sich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch keine, ja, noch nicht abschließend irgendwie sagen. Dafür ist die Klimaliste auch einfach noch viel zu jung. Aber laut Professor Hauns ist es eher unwahrscheinlich, dass die Klimaliste sich noch so richtig etablieren wird.
1: Ich würde denken, dass die Klimaliste zumindest ähm, nach dem, was man bisher ähm, sehen kann, ähm, ein marginales Phänomen bleiben wird. Und zwar deswegen, weil es natürlich mit den Grünen eine Partei gibt, die selber aus der, ähm, sagen, unter anderem auch aus der Umweltbewegung hervorgegangen ist und der generell ähm, in der Bevölkerung eine relativ hohe Kompetenz zugeschrieben wird was so Umweltprobleme angeht. Und gegen die müsste sich ja die Klimaliste sagen, als glaubwürdige Alternative auftreten. Und das ist eben in diesem Falle anders als bei den letzten beiden neu entstandenen Parteien, die ja auch Wahlerfolge einfahren konnten in der Bundesrepublik, also der Piratenpartei und der AfD, die jeweils neue Themenfelder besetzt haben oder Themenfelder besetzt haben, die von anderen Parteien nicht so abgedeckt werden. Das sehe ich bei den Klimalisten nicht. Es könnte natürlich sein, dass die ähm, sozusagen innerhalb der Grünen ähm, nochmal Diskussionsprozesse ähm, anstoßen, die ähm, sich natürlich dann doch in begrenztem Maße auch mit, der, mit einer Konkurrenz da ähm, konfrontiert sehen und dadurch das Thema nochmal verstärkt äh, nutzen, wobei auch da, ich würde sagen, das war eher so, dass Fridays for Future dazu geführt hat, dass ähm, dieses Thema Umwelt und Klima bei den Grünen als Top-Thema oben auf die ähm, Agenda ähm, nochmal ähm, geschoben worden ist und ähm, da auch nicht verschwinden wird. Also auch da sehe ich eigentlich den Einfluss so einer neuen, so, so eines neuen parteipolitischen Zusammenschlusses eigentlich als minimal an.
3: Also gemessen an bisherigen Neugründungen von Parteien könnte es die Klimaliste echt schwer haben, einen richtigen Fuß in die parlamentarische Politik zu bekommen. Genau sagen, was mit ihr passiert, das kann aber jetzt noch niemand.
0: Hm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wieso es für Urs Lieber und Felix Eichner wichtig ist, über den Aktivismus hinaus zu handeln und auch verstärkt parteipolitisch zu arbeiten. Bedeutet das denn, dass der Aktivismus für Sie auch irgendwie an Relevanz verloren hat? Nee, das bedeutet das auf keinen Fall. Also Felix Eichner, der ist auch
3: weiterhin noch sehr proaktiv in der Bewegung mit drin für US-Lieber bedeutet eine Bundestagskandidatur für die Grünen, dass es wichtig ist, sich auch aus der Bewegung eher zurückzuziehen, auch um zu signalisieren, dass Fridays for Future eben nicht gleich äh, die Grünen als Partei bedeutet. Ähm, in der Bewegung gibt es nämlich auch viele andere, die sich ähm, ja, anderen Parteien angeschlossen haben oder sich dort engagieren oder eben überhaupt nicht bei Parteien aktiv sind. Also das ist ja auch das Ding für Fridays for Future, dass sie überparteilich agieren und da ist die Trennung für ihn auch sehr, sehr wichtig. Trotzdem hält er den Aktivismus weiterhin für einen wichtigen Teil für die Klimapolitik.
4: Wir haben zum Beispiel im Stadtrat in Magdeburg ähm, es geschafft, dass der Beschluss durchgekommen ist, dass wir bis 2035 klimaneutral werden wollen. Es ist natürlich immer so ein Zusammenspiel zwischen irgendwie auch Bewegung und Partei. Also ähm, ohne Fridays for Future wäre es nicht möglich gewesen, aber ohne auch die jungen Leute vor allen Dingen, ähm, die dann auch aus dem Bereich kommen, so wie ich das zum Beispiel einer bin, ähm, die dann im, im Parlament auch Druck machen können, wäre der Beschluss auch nicht gekommen. Ne? Und am ähm, Ende ist das, ähm, glaube ich, ganz wichtig.
3: Also auch er spricht nochmal das Wechselspiel zwischen parlamentarischer Politik und Aktivismus an und dass beides zusammen dann am Ende der Schlüssel zum Erfolg sein kann.
0: Erfolg erstmal dahingestellt, Alina, aber ich glaube auch, so ein Wechsel von Aktivismus in die parlamentarische Politik ist auch einfach rein von der Arbeitsweise ziemlich herausfordernd. Der Aktivismus lebt von schnellen Handeln und wenigen Kompromissen und dann gehst du in die parlamentarische Politik und brauchst auf einmal viel länger für Entscheidungsprozesse. Und diese bestehen dann eigentlich auch zum großen Teil aus Kompromissen. Kann es da nicht bei ehemaligen Aktivistinnen auch schnell zu Frustrationen kommen?
3: Ja, also ich denke, das ist immer so eine Frage, wie die einzelne Person generell auch zu Kompromissen steht. Und für Urs bedeutet Kompromiss oder bedeutet es, einen Kompromiss zu finden, gar nicht irgendwie was Negatives, sondern für ihn ist dieser Begriff eigentlich sehr positiv besetzt.
4: Ein Kompromiss ist per se nichts Schlechtes, die Frage ist immer, wie er aussieht. Also ich, wenn man so will, war die Klimaneutralität in 2035 in Magdeburg auch ein Kompromiss, es ging da nämlich um die Debatte, ruft man den Klimanotstand aus und ähm, was ist vertretbar und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, Klimanotstand ähm, ist vielleicht nicht das Richtige, sondern, ähm, und da haben wir die politische Mehrheit damit gekriegt, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen 2035 klimaneutral sein, das ist was, was ein Ziel, worauf wir hinarbeiten können und so weiter. Das ist nämlich der Punkt, wo ich hin will. Also dass man halt sagt, So, wir wollen halt die Kompromisse so gestalten, dass wir wirklich damit am Ende gute Mehrheiten für kriegen, dass wir da vernünftig im, im Sinne des Klimaschutzes es schaffen.
3: Ja, also an der Art und Weise, wie parlamentarisch gearbeitet wird, daran soll es am Ende nicht scheitern.
0: Wir haben jetzt viel über Aktivismus gesprochen und die Möglichkeiten und Grenzen der parlamentarischen Politik gesprochen und auch die Klimaliste ein bisschen genauer vorgestellt. Jetzt so am Ende, Alina, denkst du, wir können es auch mal kurz zusammenfassen, wer genau die Klimakrise am Ende lösen kann?
3: Ja, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, aber genau lässt sich das eigentlich gar nicht richtig sagen. Also Aktivismus ist wichtig, um Druck auf die Politik zu machen und schnell viele Menschen mobilisieren zu können. Das geht aber natürlich auch nur, wenn es genug Menschen gibt, die sich von dem Thema auch angesprochen fühlen und überhaupt erst aktivieren lassen. So und dann kommt die parlamentarische Politik ins Spiel, die es braucht, um diese Themen dann auch wieder aufzugreifen und Entscheidungen zu treffen, um die gewünschten Ziele dann auch erfüllen zu können. Also es sind einfach beide Seiten sehr wichtig, um die Klimakrise zu lösen und da waren sich auch alle der Gesprächspartner total einig. Was genau am Ende dann zum Erfolg führt und ob das dann überhaupt beides auch zum Erfolg führt am Ende, das wird sich erst viel später zeigen können. Und ja, vielleicht nochmal auf die Klimaliste zurück. Die hat in gewissen Bereichen auch ein Potenzial, indem sie das Thema Klimakrise nochmal von der anderen Seite irgendwie angreift und auch dazu führt, dass wir darüber sprechen. Also wir sprechen ja jetzt auch gerade wieder irgendwie darüber und dass Klima durch die Klimaliste immer wieder auch in, die, in der Öffentlichkeit mit auftaucht. Aber wie gesagt, sie geht auch die Gefahr ein, kontraproduktiv wirken zu können, indem sie halt es schaffen kann, dass gewisse Mehrheiten theoretisch verhindert werden können.
0: Welche Akteure bezogen auf die Klimakrise am effektivsten handeln und wie sie handeln oder vielleicht auch nicht handeln können? Darüber hat sich meine Kollegin Alina Heinert informiert und damit auseinandergesetzt. Und dafür hat sie unter anderem mit Professor Houns vom Institut für Protest und Bewegungsforschung gesprochen, mit Felix Eichner von der Klimaliste und Urs Lieber von den Grünen. Alina, jetzt zum Schluss nochmal die Frage, wenn du dich jetzt entscheiden würdest, wäre es Aktivismus oder äh, Beitritt in eine Partei.
3: Hm. Das, äh, ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, man muss ähm, sich auch da irgendwie überlegen, äh, was man irgendwie will und wie viel Zeit man vielleicht auch hat, irgendwie da sich zu engagieren. Ich glaube, bei ähm, Fridays for Future, wenn man da ja wirklich dabei sein will, dann muss man da auch ähm, viel Zeit irgendwie rein investieren und äh, das auch in Kauf nehmen. Aber ja, in einer Partei kann man vielleicht auch ein bisschen passiver mit dabei sein. Klar, wenn man aktiv was bewegen will, muss man auch da irgendwie Zeit für aufbringen. Ah, ich glaube, das, äh, das ist irgendwie eine, eine schwierige Frage zu beantworten gerade. Es ist auf jeden Fall einfacher, glaube ich, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Und die Hürde ist äh, geringer, als jetzt einer Partei beizutreten.
0: Dann würde ich vorschlagen, Alina, da machen wir jetzt einfach eine Pro- und Kontraliste und vielleicht sehen uns dann die HörerInnen mal auf Wahlplakaten oder als Gesichter von Fridays for Future. Aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich damit auseinandergesetzt hast und für die ganzen Infos. Ja, gerne. Und damit endet diese Folge Mission Energiewende. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben und nicht nur die Folge ist vorbei, sondern auch meine Zeit hier bei Mission Energiewende. Hier nochmal ein herzliches Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr mich die Zeit begleitet habt und auch an alle, die mich die letzten anderthalb Jahren unterstützt haben. Jetzt ist für mich Zeit für neue Projekte. Klima bleibt auf jeden Fall immer noch ein großer Teil meines Alltags und ich hoffe, bei euch natürlich auch. Und hier geht es natürlich auch mit Mission Energiewende weiter. Das nächste Mal begrüßt euch dann hier Ina Lebetjew und macht mit euch einfach Klimathemen weiter. Also dann macht's gut, bleibt gesund und denkt immer schön ans Klima.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.